0: Hello, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de la ABC de la Vida. Estoy súper contenta por la consistencia que hemos tenido eh, desde que llegamos del intercambio, a ver cómo nos va regresando a clases, pero la idea es seguir con un episodio semanal. Y el de, pues esta semana, estoy muy contenta de compartirlo con una persona que se la vive buscando retos, que siempre busca la manera de salir adelante, y que yo le agregaría aquí en esta parte de que les pido que se definan que tiene un corazón enorme y que siempre está dispuesta como para ayudar a los demás. Y una persona muy perseverante que admiro muchísimo. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien. Muy feliz de estar aquí contigo.
0: Ay, gracias por darte el tiempo. Me gustaría que te conozcan un poquito más, que nos platiques qué estás estudiando, este, dónde vives, etcétera,
1: etcétera. Pues bueno, hola. Yo soy Andrea eh, Ortega. Estoy estudiando finanzas. Tengo 22 años. Vivo en Monterrey.
0: ¿Sí? Y nos conocimos en el intercambio, para variar.
1: Exacto, sí.
0: No, me gusta como platicar este con ustedes porque son personas pues prácticamente, puedo decir que nuevas, o sea, de un semestre para acá no las conocía y he aprendido muchísimo de ustedes. Y me gustan los temas que elegiste para este episodio, que son como los viajes, los shocks culturales y obviamente la parte de cómo esto te ayuda a tener un crecimiento personal. Así que me gustaría que nos platicaras para comenzar, pues, ¿qué te inspiró a hacer tu primer viaje sola y cómo es que este te cambió?
1: Pues, fíjate que sola, sola, mi primer viaje fue eh, cuando tenía 14 años, a ensenada eh, Básicamente, mi mamá me dijo que era o oh, viaje de 15 o oh, fiesta de 15, y yo, cero, soy de fiesta. Típico. Eh, Ponme un, pon un vestido y vamos a bailar y así, ¿no? Entonces, pues, el viaje. Me fui sola a Ensenada un mes y, pues, hice actividades que, que no podía hacer acá en Monterrey. O sea, aprendí a surfear, nada más con ballenas. O sea, eh, fue una experiencia que desde ahí marcó mi hambre de seguir conociendo cada rincón y el mundo y comérmelo y aprender.
0: Después tuviste la oportunidad de tener otro viaje, ¿no? Que nos habías platicado a Costa Rica.
1: Sí, después me fui a Costa Rica a un voluntariado 40 días. Tres semanas en el Conservatorio de Tortugas. Y bueno. después dos semanas ahí viajando. La verdad es que estuvo muy fregón. Y pues mezcló todo esto de ayudar. Aparte pues, a los animales que a mí me fascinan. Y pues viajar y también otras actividades como kayak, este, no sé, tirolesas, rafting.
0: ¿Tú crees que si no te hubieras ido a Ensenada a los catarros te hubieras enfrentado al voluntariado y después de un intercambio?
1: Yo la verdad creo que sí, porque me fui por medio de, de una agencia de viajes que combina voluntariado, que la persona que lo empezó es muy cercana a mí. Entonces yo ya hubiera sabido de esta plataforma y pues el viajar siempre ha sido un sueño independientemente de si fui a los 14 o fui hasta los 16 o en qué etapa. O sea, te que...
0: dicen viaje y Andrea está apuntada.
1: Sí, o sea, me dices viaje y yo literalmente aquí a mi izquierda sigo teniendo mis maletas del intercambio. <risa> ¿Todavía no las deshaces? No, no puedo porque significa que ya se acabó y no estoy lista.
0: Ok, no, sí, sí pasa, sí pasa. Este, pero a ver, una experiencia que te haya desafiado y que te haya como hecho cuestionar tus creencias, no sé, puede ser en cualquiera de tus viajes, no necesariamente el intercambio como tal.
1: Eh, ay, yo creo que en este último mes que estuve viajando, la verdad, pasaron varias cosas, varias cosas que no se alinearon, mis planes como yo los tenía. Y al final terminé viajando, eh, estuve como más de 24 horas en trayectos entre avión, buses, trenes. Llegué a Lila a las seis y media de la mañana después de haber llegado de Barcelona. Destrozada, yo la verdad no entendía, o sea, me cuestionaba por qué estaba poniendo mi cuerpo a, en tanto estrés y en tanto cansancio. O sea, porque algo que me encanta lo, pues, terminó siendo algo tan matado? Y, y sí, eso fue un momento de reflexión muy fuerte, pero siempre me quedo con el pensamiento de mi mamá de, a ver, para descansar en Monterrey. Uh -huh. o sea okay. sí, está bien. No, no está tan bien que te hagas eso y pases por eso, pero también son retos que te pone la vida y vas afrontando. O sea, yo nunca planeé viajar más de 24 horas porque, pues, ese no era mi plan.
0: No, yo me acuerdo que tú tenías tu ruta súper bien estructurada, o sea, anda ya es una persona también, pues, muy organizada, este, que checa con anticipación las cosas, investiga, y como que te pasara eso, pues, a lo mejor sí fue como un... Sí, no sé me arruinó
1: 10 días de logística de mis maletos grandes. Okay. Entonces, entonces, también era, pues, ¿qué voy a hacer? Y fue mi como efecto, viaje,
0: efecto dominó de como lo que estaba pasando.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Y cuál ha sido como, bueno, además de ese reto, alguna como diferencia cultural que te hayas enfrentado y que a la fecha dices que es que no entiendo por qué es así?
1: Pues... O sea, sí se entiende de cierta parte por qué es así, pero ¿cómo podemos ser un mundo tan globalizado, tan interconectado y la gente siga sin ser tolerante a otras personas o a otras creencias. Eso es lo que no me cabe en mi cabeza. O, pues, la verdad, tú cuando viajas o tú cuando conoces gente, quieres y piensas lo mejor, romantizas este hecho de... La, el mundo es bello, todo el mundo es buena gente, cuando la realidad es que muchas veces no. Pero a ti no te cabe en la cabeza el por qué.
0: Oye, ¿qué tal en Dublín? ¿Cómo nos fue con este señor, no? En Irlanda.
1: Sí. Este, sí.
0: Un guía, o sea, contexto, no sé si le quieres platicar.
1: <ríe> a los que no Pues yo escuchan. creo que usted tú lo puedes platicar más porque yo llegué tarde corriendo al camión.
0: <ríe> bueno, sí, o sea, en cuestión de como... Íbamos a un tour. En este tour, este, hubo un señor que era el guía, este, íbamos en dos autobuses y a uno de los dos, en el que íbamos nosotras, se les poncharon las llantas. Bueno. Eso nos dijeron, pero en realidad había algo, era algo como que de la transmisión, o sea, como que era algo que no se iba a resolver como muy rápido, ¿saben? Entonces, total, nos piden como que creo que eran ocho personas o seis personas que se pudieran ir en el otro autobús y que ya se regresaran a la hora que decían que nos íbamos a regresar. Y nosotros aprovechamos para irnos en ese autobús, y como que después de eso, no nos bajaron de aprovechados, de mentirosos, de como que mil cosas, y dices, o sea, a ver, o sea, aparte como que yo sí sentí esta parte como que, pues, ¿cómo se dice? Como xenofobia de que éramos mexicanos, o sea, como que dices de que, a ver, no, no generalicen, o tipo, en, en Edimburgo también de que, no, es que los mexicanos son súper así, súper, Es como, a ver, no me conoces, y eso aplica para todos, o sea, siento que si tienen la oportunidad de viajar, me encantó lo que nos dijeron en Marruecos a nosotras cuando fuimos, fue como, ustedes vienen de visita, ustedes tienen que ser las personas que están abiertas a ver cosas diferentes a lo que están acostumbrados. Y eso, la verdad, me hizo como, pues sí, totalmente cambiar la perspectiva de decir que, ok, sí, yo soy la visita, yo soy la persona que tiene que, que expandir y ver de que, ok, no todo es como tú lo, lo manejas en, en tu vida, ¿no? Así que a Entonces, ti como persona, ¿cómo te ha ayudado viajar? O sea, para crecer tanto personal como profesionalmente.
1: Primero, hablando por lo profesional... Tuve una entrevista allá estando en Portugal y me di cuenta que cero les importó que estuve en grupos estudiantiles desde secundaria probablemente hasta carrera, ni hablaron del tema ni lo tocaron, hablaron de mis viajes y cómo me había marcado y por qué había decidido irme a cualquier lado. Entonces, desde antes, desde una entrevista antes, yo me había dado cuenta que el haberme ido de voluntariado llamó la atención. Y ellos saben que es una experiencia que te marca y ellos saben que es una experiencia que tú puedes usar o para crecer o desaprovechar. Y eso es lo que quieren conocer, que si esas oportunidades que tomas, ¿cómo las estás usando? Entonces profesionalmente la verdad es que siento que sí me han ayudado desde muy chiquita y pues espero que sigan ayudándome.
0: Claro, viajar y, como tú dices, sobre todo, aprovecharlas, exprimir las oportunidades de los viajes al máximo, te abre las puertas a muchas, muchas cosas. Este, y personalmente, ¿tú cómo te sientes que has tenido la oportunidad pues, de viajar? O sea, ¿cómo crees que te ha impactado en tu persona? O sea, Andrea, ¿cómo te sientes?
1: <risa> yo, Andrea, la verdad... no Es que yo me siento... Tanto cuando viajo es como lo logré, es un sentimiento de logro para mí, o sea, porque yo en lo personal, mis papás siempre me han enseñado de, te podemos dar una vida que tú quieres, pero este tipo de, como caprichos, por así decirlo, si tú quieres viajar, tú trabaja, tú busca la manera, busca la beca, busca quien te mande, busca quien te pague, busca quien te hospede, o sea, tú busca, tú muévete, para cumplir las cosas que quieres, y para salir adelante, y eso a mí me ha ayudado mucho y pues siento que con cada viajecito que hago hasta la vuelta de la esquina es un sentimiento de logro y me ayuda a pues aprovechar más los viajes, por así decirlo, y disfrutarlos más.
0: ¿Cuáles son los tips que le darías a las personas que quieren como que viajar y no saben ni por dónde empezar? O sea, tú dices que tú has buscado la manera y como les dijimos al principio, en la introducción, es como, Andrés es una persona que ve la manera de sacarlo adelante. O sea, ¿qué te gustaría decirle a las personas que quieren viajar y pues no, no saben cómo o por dónde empezar?
1: Si estamos hablando de no sabes cómo partir de dónde sacar dinero, hay, primero que nada, hay muchísimas becas. Hay, este, ¿qué más? Páginas que si quieres trabajar como asistente virtual, puedes meter, y, no sé, por hora, de que 10 dólares o así. Uh -huh. a mí en lo personal yo empecé trabajando en Corner Shop o sea, mi mamá pues tenemos el carro, lo tiempo que lo tenía libre, eh, me metí a la aplicación y yo le iba a hacer el super a las demás personas y después de Corner Shop me fui a trabajar a Decathlon y ahí estuve atendiendo gente, literal entonces es como las oportunidades siempre están, tal vez si no es el trabajo que te encante, pero el querer es poder y para mí mi sueño es viajar y, pues, trabajar, pues, como se pueda. Trabajar es para punto. lograrlo. Sí, obvio.
0: Ok. O oh, siento que a ti te aplica 100% el trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿sabes? Entonces, siento sí. que esa frase te queda cañón. Aparte,
1: soy, finan aparte soy financiera, entonces, esa, esa frase es como, tienes que hacer tu dinero trabajar por ti, no tú trabajar por tu dinero.
0: Me encanta, me encanta 100%, sí. Sí, sí, justo. Aquí sí todo. Oye, Andrea, pues qué fregón, la verdad, siento que de ahí, te, o sea, te aprendo muchísimo esa parte de que, que tú te fuiste al intercambio entonces ya así que, yo aquí traigo mi dinero, yo aquí me voy a ir, voy a hacer, voy a hacer. O sea, como que eso, la verdad, siento que estuvo muy, muy padre y que, la verdad, o sea, si escuchan este tiempo con anticipación, antes de hacer cualquier viaje, antes de hacer cualquier plan, maestría, lo que quieran, o sea, siento que está muy padre decir que es que yo también aporté a que esto sucediera, ¿sabes? Es una satisfacción. Lo disfrutas como el triple, ¿no? Como que dices, voy a comprarme, voy a comer esta comida deliciosa, pero me sabe muchísimo más rica porque yo me la compré, ¿sabes? Y eso es muy padre, la sí, neta. No,
1: pero lo aplica contigo, tú también ayudaste.
0: Ahí andábamos. O sea, sí, siento que, o sea de, como tú dices, siento que también influye mucho, pues sí, tu educación, contexto, lo que quieras, pero a mí siempre me han enseñado como que, si tú te lo ganaste, lo vas a disfrutar y lo vas a valorar más que si te lo hubieran regalado, o que si te lo hubieras encontrado tirado, o que lo que quieras, ¿sabes? Entonces, pues sí, meritocracia. <risa> pero, a ver, por ejemplo, está este otro lado de la moneda, o sea, que es extrañar, es como, a ver, o sea, tú que nos podrías platicar sobre esta parte pues de la nostalgia, expectativas, etcétera, etcétera.
1: Pues, la verdad, extrañar. Sentí que este semestre extrañó muy diferente. Porque tenía personas tan cerca de mí que extrañaban tan apasionadamente a su familia. Y yo me sentía de la persona más fría. O sea, sentía que yo, ¿por qué no puedo extrañar así a mi familia? Y ¿Y no por es que qué no estoy para...
0: llorando y que todos los Ajá, días?
1: O sea, y no, que no, no es que no los extraño, que no los quiera. Los amo y me desvivo por ellos. pero yo sabía, mis abuelas y mis papás me han dicho varias veces que ellos obviamente me extrañan, pero están muy felices. Están más felices que yo esté allá que estar aquí. O sea, ellos están más felices por mí porque saben que yo estoy feliz haciendo y deshaciendo el mundo como a mí me gusta y porque es algo que me apasiona. Cuando llegué, o sea, obviamente extraño a mi familia, y tenía esta idea, yo ya había visto cómo habían recibido, no sé, a Geo, o sea, a Geo le llegó toda la manada de gente. Y yo ya tenía esta idea de cómo iba a recibirme mi familia, iba a estar mi mamá, mi papá y mi hermano. Probablemente se llevaron a mis abuelas, porque llegué muy tarde. No, pues que llego, mi mamá que tiene COVID, que mi papá está en otra terminal, entonces salí de la puerta y no había nadie.
0: ¿Y qué, dónde Pero... están los globos, dónde está toda la gente aquí, me porras, que
1: Sí, literal, o sea, sí fue como que, pues, buh, o sea, pues ahora tengo que estar en el teléfono explicándole a mi papá en qué terminal estoy, pero luego llegué a mi casa y mi abuela me dejó una bolsita de dulces colgada en la puerta, mi mamá me hizo un póster, o sea, no era la llegada que me esperaba, pero sin duda fue una llegada muy, pues, que me tocó mucho.
0: O sea, muy especial, o sea, vamos a decir. Me agarró por sorpresa. Claro, o sea, no te esperas que cuando llegues tu mamá o así tenga COVID y no la puedas abrazar, ¿me explico? Abrazo Pero... a mi mamá
1: después de una semana.
0: De, y ya estando aquí, o sea, en ya aquí, que...
1: a mi mamá después de una semana. O sea, mi sí. mamá estaba encerrada en su cuarto y nada más veía su cabecita con el cubrebocas de aquí.
0: Ay, no, 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 qué horror. Pero bueno, o sea, siento que, o sea, ya en tu casa sigiste sí, aprendiendo de que, bueno, a veces las cosas no salen como nosotras las planeamos. Este, y eso es súper valioso. O sea, y por eso te digo de que siento que a Andrea siempre le pasan cosas que dice que no entiendo cómo, pero le ve el lado, el lado bueno. O sea, le ve la premisa Y eso no, es padrísimo.
1: No te conté. Este, se me olvidó mi cartera en Porto.
0: No, eso no me lo habías platicado.
1: Y tuve que regresar por ella. Y así me pasaron varias cositas. Como la de la mano también. Me fracturé. Ah, sí, la...
0: te fracturaste.
1: Sí. Entonces, o sea, son sí. retos, pero... Era como le decía a mi abuela, porque me dijo, yo me enojaría mucho. O sea, que enojándome se va a solucionar el problema. Pues no, o sea, mejor, sí, como todo el semestre estuvimos, no era para nosotras. O eso no tenía No tocaba, que
0: pasar para... o ahorita no era el momento. Sí, eran nuestras frases.
1: Entonces era, o sea, creo que en ese viaje lo llegué a entender y a practicar bien, de, tranquila, no me va a servir de nada enojarme hay soluciones y si no hay, hay la manera.
0: No, es que siento que es un skew que agarramos todos, o sea, de que se me fue el tren o el camión, a ver, resuélvelo, o sea, es como que todo el tiempo estás de que vamos a sacarlo adelante y es una energía muy padre y sí. que al mismo tiempo te hace a ti como persona, como que no te quedas parado esperando que te lo resuelvan, sino como que tú ves la manera, porque si no lo resuelves, nadie más me va a por ti, ni ¿no? Pues eso sí, sí, siento no. que son las partes como que tú dices que a lo mejor reclutadores o empresas o cualquier persona de que dicen no manches, es súper valioso porque pues ya lo viviste y ya lo tuviste que, que, que resolver, ¿no? Me gustaría, sí. Andrea, que si nos puedes compartir como alguna historia sobre alguna persona o experiencia que tuvo algún profundo impacto en ti mientras viajabas y qué aprendiste de eso.
1: Totalmente. Pues la verdad, en Costa Rica... Ustedes ya la conocen, yo conocí a Ana en Costa Rica, eh, pues el verano de 2021. ¡Saludos a
0: Ana Thompson!
1: ¡Saludos a Ana Thompson, que nos acompañó a Edimburgo y a Irlanda! <risa> este, eh, pues yo llegué sola, no conocía a nadie, los conocía por WhatsApp, pero pues como nosotras al principio, pero pues no conoces, entonces pues uh -huh. llegas solo. También igual de, después como de 30 horas de viaje conocí, o sea, llegué al campamento y yo vi a esta chava corriendo descalza, o sea, en de baño lista para meterse al mar, pero antes fue agarrar de que un coco pero lo bajó del árbol, o sea, yo dije, vi un jungle kid. Entonces, <risa> eh, al final ya terminamos compartiendo dos semanas en Costa Rica, muy padres, le aprendí muchísimo a Ana, porque yo en ese momento la verdad es que no me sentía cómoda con mi cuerpo, cero, o sea la verdad para mí es súper incómodo usar trajes de baño completo pero tan incómoda que me sentía, me los compré y me los llevé y pues le aprendí mucho a Ana porque ella me dijo de que se vale, está bien se vale y puede que no te guste y que no estés cómoda pero no se vale que estés enojada con tu cuerpo o sea esta grasita que tienes aquí, los rollitos, son una fuente de energía. Y tus piernas, tus piernas, pueden ser que estén enormes para ti, pero te ayudan a caminar. O sea, y así, siento que eso es algo que me dijo, y tal vez ella no se da cuenta de la importancia que fue para mí, lo importante, pero desde ahí se me ha quedado grabado de que sí, puedo estar enojada de cómo me veo, no me gusta, pero gracias. Como dices tú, todo es el agradecimiento
0: todo es el agradecimiento, y es que qué bonito, si sí nos habías platicado y sí me acuerdo que, pues sí, lo que te dijo Ana ya trascendió y también ya me lo digo a mí misma, o sea, es como gracias cuerpo que hoy puedo caminar que hoy puedo hacer ejercicio, que hoy puedo disfrutar de esta comida deliciosa, o sea no limitarnos, es difícil, vamos a decirlo así, muchas mujeres, incluyéndome o sea, no quiero generalizar pero la gran mayoría somos como inseguras cómo nos sentimos y por eso muchas veces nos limitamos a dejar de hacer cosas o sea como simplemente como tú dices meterme al mar o sea ¿por qué? ¿por qué me voy a limitar si es algo que quiero hacer? y nada más por cómo me queda el traje de baño, cómo según yo se me ve o sea no, luego no sé si te ha pasado, a mí sí, que veo fotos y digo no mames que estaba así o sea sí. de que no manches estaba mejor o sea vamos a decirlo así o no mejor pero estaba en una versión que no me amaba y no me veía lo bien que a lo mejor se me estaba viendo el traje de baño, me explico
1: Sí, totalmente. Sí, sí me ha pasado. En secundaria yo me sentía la más tosca, la más grande y así. Veo fotos y es como que, Andrea, estabas tili. O sea, ¿qué sentías o qué iba pasando? ¿O quién te dijo algo? ¿Quién te hizo tanto daño? O sea, ¿quién me metió la idea de que yo estaba así y yo era como que estoy así?
0: Güey, ¿sabes <risa> qué? Pero no es tu culpa. Estamos rodeadas siempre, siempre de estereotipos de belleza y que es que no sé qué. Y era lo que nos pasaba a nosotras que decía, wow, tu pelo chino, no, tu, wow, tu pelo lacio, o sea, como que siempre estamos como que, a ver, yo quiero lo que tienen los demás, ¿Me explico, y, y es como, no, a ver, encuentra el valor en tu persona, porque ve todo lo que hemos logrado hasta ahorita, o sea, como que haciendo perspectiva, o sea, en retrospectiva, muy bien, yo no me la creo todo lo que vivimos, todos los países en los que visitamos, este, todas las personas nuevas que hemos vivido, las experiencias del crecimiento, o sea, no, o sea, siento que a veces es cuestión de, a ver, hecho? O sea, yo el lunes es mi cumpleaños <risa> este y como que digo, ok, 22 años, wow O sea, es como y estoy contenta y estoy feliz, pero también he sido dura, o sea, y como que admitirlo, como que ser consciente de que he sido dura conmigo, pues es como que ese paso que me ayuda como a seguir adelante y decir que ok, no, vamos a sacarlo vamos adelante.
1: Sí, totalmente justo lo que decías de queremos lo de las demás personas o ese tipo de cosas, es como, a mí me han dicho, es que en seis meses viajaste un chorro, y yo de que, ay, no, pero es que Diana viajó más.
0: Claro, ah, claro.
1: Ay, <ríe> Diana Viajaste un chorro. O sea, sí, Diana viajó más, y qué padre, y me hubiera gustado viajar más, pero viajé un chorro.
0: Oye, yo llegué y me dijeron, Batiste Europa? Y yo, claro que no. O sea, neta, si hubiera viajado justo a Diana, ¿no? Pero, tipo, sí. vamos a decirlo así, o sea, tipo, luego grabaremos podcast con Diana y que nos platique, pero ella se fue también preparada, o sea, ella sabía a lo que iba, o sea, como que está bien esta parte, sí la espontaneidad, pero también siento que es importante si te vas a ir a intercambio y sabes que quieres hacer X, Y, Z, cosa, o no intercambio, cualquier viaje, pues prepárate o sea, siento que ella le fregó, hizo su negocio antes, consiguió el dinero, iba, iba bien o sea, no, no se quedó con ganas de hacer nada, así que, o sea, tamaurico terminó yendo al final o sea, siento que... Egipto ¡Ejito! O sea, felicidades Diana, te queremos y te admiramos muchísimo, y ya quiero grabar podcast contigo también, pero sí, o sea, queremos lo que tienen los demás, y a veces, por eso, no le damos el valor a lo que estamos viviendo, a lo que estamos haciendo ahorita, o sea, era lo que, por eso me gusta la dinámica que hicimos el último día, que nos vimos todas, como que nos pusimos en círculo, y esto se lo recomendamos, si tienen o no una bola de personas que quieran, este, decirles las cosas, este, Gracias. o sea, Puedes hacer la modalidad, círculo o modalidad, te escribo una carta y te lo digo. O sea, normalizar, decir las cosas bonitas de que, oye, te admiro, oye, qué chingón esto. Oye, estoy orgullosa de ti porque lograste este trabajo. O sea, ahorita yo no sé de tu entrevista, me da muchísimo gusto. O sea, que hayan visto como esos skills y esas nuevas habilidades y el valor que adquiriste durante este tiempo. Pero decirlo, o sea, normalicemos decir las cosas padres. O sea, yo, ¿por qué sí. si decimos de que, oye... Este, oye, te ves medio, como que no te bañaste. <risa> Mejor decirle, oye, qué fregón de que cuando te veas de que súper bien, o sea, cuando, no solo el físico, vamos a decirlo el físico, pero oye, qué fregón este trabajo o esta frase que dijiste que me marcó, tipo, Ana, lo que te dijo, o sea, siento como que no sé, no quedarte con las ganas, tipo, de decirle, oye, Ana, no sabes lo que, tipo, yo creo que sí se lo has dicho, pero no sabes sí. lo que trascendió tu frase en mí. Y hoy lo aplico todos los días. Y cada vez que me acuerdo es como, gracias Ana. O sea, como que hacerle, saber a las personas lo que, el impacto que tiene en nuestra vida. Y no sé si me sí. revolví mucho, pero sí reconocértelo a, tanto a ti como a los demás. ¿Me explico? Es importante. Yo sí siento que, si no me dices, yo no sea, adivina No sé. <risa> y vamos Literal. ahí. ¿Cómo, ¿Cómo dijeron que eran no main, main characters, sino el otro? Los de NBC, o
1: cómo era... Ah, el NPC, sí, Ajá. el non-player character.
0: Si no, así sí. vamos por la vida y pues no, chiste.
1: Sí, no, y justo también no es nada más reconocérselo a los demás, reconocérselo, reconocértelo a uh -huh. ti, uh, <risa> creo que es algo que sí me he dado cuenta que me, a mí me falta todavía de que creérmela. Pero justo acabo de ver un TikTok que a este chavo le dijeron de que, a ver, tienes que empezar a creértela tú porque tal vez si mañana no va a estar tu mamá para recordártelo. Eh, a mí la lágrima de cocodrilo acá se me estaba saliendo, pero es como, es que sí. O sea, tal vez mañana no voy a tener esa persona que, cuando me lo decía, yo me lo empezaba a creer. No, es empezar a creértela tú. Y es difícil porque muchas veces, mucha gente te dice que, ay, qué creída persona. O de que, ay, tú novia está hasta acá. Ah, y luego. <risa> y luego, pues, y luego es difícil. O sea, empezarte a creer es difícil Porque mucha gente Dice que no, pues Su viejo estaba bien arriba O lo que sea, pero Pues tienes que trabajar en eso Y la verdad es algo que yo sí he estado Tratando de...
0: No, pensar. qué bueno, Andrea, me da muchísimo gusto Pero acuérdate lo que platicábamos Y te lo digo abiertamente, o sea No venimos a esta vida a complacer a nadie, a nadie. O sea, a nadie Y si se pueden llevar algo de este episodio es No venimos a complacer a nadie O sea es tu vida, o sea, tienes una, ¿qué vas a hacer con ella? O sea, genuinamente, si lo están invirtiendo en escuchar este episodio, me da muchísimo gusto y les agradezco. Pero es bien padre cuando de que neta te vale, o sea, de que, ay, quieres cortar y regresar con tu novio 10 veces, ¿qué tiene? <risa> o sea, es mi vida, siento que, o sea, bueno, obviamente todo con mi vida, ¿verdad? Y como, o sea, se sabe cuando sí, cuando no... Pero, ¿qué le dirías a las personas con que no quieren salir de su zona de, de, su zona de confort, ya sea con un viaje y con un, algo que tienen ganas de hacer y nomás no se dejan?
1: Es, por más miedo que tengas, date. Eh, uso mucho como esta analogía de yo cuando primera vez hice clip jumping. Eh, yo estaba súper emocionada, a mí me encantan este tipo de actividades, pero una amiga no. Una amiga... Más miedo a las alturas no se podía. Y le dije que ella sí lo quería hacer porque quería como afrontar un miedo porque estaba pasando por algo en ese tiempo y esa como que fue la solución que ella quiso. Y yo, pues bueno, yo te espero. Total, lo intentó tres veces, no pudo y él ya nos dijo de que o lo hacen ahorita o ya no lo hicieron.
0: Dijo okay, que let's go.
1: No, 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 ni lo pensé. Yo nada más corrí y me lancé. O sea, es de esas veces que dices de que me desconecté, así fue. Es dar el primer paso, literal. Es. Pueden pasar muchas cosas, puede dar miedo, pero es dar el primer paso. Y yo lo vi mucho con una amiga ahí en el intercambio, que tenía miedo de hasta salir a la esquina, pero cuando dio el primer paso. Y yo ya se lo no he dicho,
0: hubo quien la
1: haga regresar. Ya no <ríe> hubo quien la frenara. O sea. A las no sé qué horas de la mañana, en metros, en otro lado del mundo, se fue sola.
0: Sí, cuando pero, era aquí me acompaña al súper, ¿no? O sea, de quién me acompaña, de que no me quiero ir sola a
1: la escuela. O sea, el súper estaba a una cuadra, contexto. Pero sí, literal. Y da el primer paso. A veces el primer paso te va a salir mal, pero es seguir intentando si es algo que neta quieres, o el primer paso te va a dar cuenta, ah, no, no es lo que quiero. A mí no me gusta este estilo de viaje. Porque hay muchos estilos de viaje y hay muchos grupitos también. Vas descubriendo con quién vas a smash. Entonces, si vas con, no sé, con un grupo y no te gustó, ese no es tu grupo de viaje. Busca otro. Tal vez tu estilo de viaje es solo traveling. Uh
0: -huh. ah. hay, un, hay un libro. O sea, bueno, es más como me hiciste acordarme 100% por esto. Se llama Viajar por la vida de Gaby Pérez Isla. Todos tienen que leer. O sea, un must. A mí me lo regalaron en un momento de mi vida como que cero... No sé, me sentía muy perdida, la neta. Y este libro no es spoiler, pero más o menos la, lo que te quiere dar a entender es como la vida es un viaje. ¿Qué quieres llevar en tu maleta? ¿Quiénes son las personas que quieres que te acompañen en el viaje? ¿No? Sí. O sea, me encanta y lo recomendaría por siempre, la verdad. este Quisiera acomodar esta parte de cierre que son como consejos y como preguntas que las personas tienen cuando quieren encontrarse y conocer su mejor versión, aprovechar este tiempo durante los viajes. Entonces, antes, 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 ¿qué es vital para poder conocer o saber eh, qué hacer en un lugar? O sea, porque en lo personal, yo como sé que disfruto los viajes, es haciendo un research previo de que, a ver, ¿qué se ve? ¿Qué es, qué es lo que no me puedo perder? ¿Tú qué harías? o okay, ¿Qué recomiendas para antes de viajar? la gente haga.
1: Depende mucho del estilo otra vez, pero lo que es vital, 100% es transportes. ¿Cómo te vas a mover? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Y qué vas a comer? ¿O qué presupuesto tienes para comer? Esas son las tres más importantes si ya quieres hacer research. Y ¿sabes qué? Quiero ir a este lugar, a este lugar, esta va a ser mi ruta, hazlo. Pero también puedes llegar al lugar y agarrar tu mapa o una aplicación muy buena Visit a City eh, y ahí te va dando recomendaciones en el mero momento que, ay, ¿qué voy a hacer hoy? y yeah. ya, o sea pero esas tres son las más importantes porque no te, nunca te puedes quedar sin un techo donde dormir porque vas a pasar frío o la vas a pasar muy mal o te vas a sentir muy inseguro y es horrible estar con tus maletas en la calle en la noche sin saber qué hacer Comer es muy importante. Es algo que no debes de sacrificar nunca. Y ¿cuál es otra? el transporte.
0: Me encanta, me encanta. A eso yo le agregaría extra. O sea, siento que mucha gente no conoce los free walking tours. O sea, cuando vas a un lugar hay free walking tours que son... O sea, free es como libre. Nos dijeron a veces, no free de gratis, sino free de libre. O sea, como que tú das una propina a un local que te explica como que pues sí, de una manera más sencilla, por decirlo así, pero muy completa al mismo tiempo, cómo es la vida ahí, o sea, los principales monumentos, o sea, no podría dejar de recomendar tampoco los free walking tours, y, este, y probar algo típico del país o la ciudad, o sea, aunque sea, por ejemplo, nosotros fuimos a Edimburgo y probamos el haggis, luego el buscan qué es, luego buscan qué es, no, lo comemos en una hamburguesa, pero ahí estaba, ¿sabes? O sea, como que ver la manera de, pues sí o sea, no no quedarte tampoco con las ganas de probar algo porque pues la neta es muy, dices de que voy a regresar no, pero, ¿cómo sabes? Entonces, probar con
1: cuidado también, porque no te vas a ir a la esquina a, a, en cualquier lugar, de que es como aquí en México, un extranjero no se va a venir a los tacos allá en la calle ah, pues no. A a, ¿sabes? No, sí, no probar en un restaurante o en algo que se vea bien, que tenga higiene
0: sí, 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 súper importante este, ¿y qué no puede faltar en un viaje para que sientas que haya valido la pena? Ay, bueno, creo que también lo que platicamos ahorita de probar algo típico y los free walking tours, pero ¿qué más le agregarías este, para que sientas que ese viaje dices, que me rifé o sea, lo aproveché
1: 100% créetela que estás ahí o sea, siento que el sentir que ya estás en otro lugar es como ya, satisfacción total de que de me salí de mi casa me salí de la esquina y aprender, o sea, a mí, yo soy una persona que historia es mi peor materia Pero si me la cuentan por, de una manera que a mí me gusta, como los free walking tours Para mí es como, voy a llegar a platicarte todo De uh -huh. lo que aprendo. y me encanta y Vale la pena, porque luego puedes llegar a muchos lugares De que típicos, no sé, llegas a la torre, al arco de tronf. Y es como que, ok, let's go, de que ya la vi, pues vámonos y no sabes nada de eso y es como que, pues aprende tantito y al aprender también tantito te da un sentimiento de que yo estuve ahí, yo lo vi, yo aprendí un poquito, no es nada más de que, ah, sí lo vi. Siento que eso también.
0: No sé si te pasó a ti, por ejemplo, a mí en Marruecos, o sea, yo estaba en las dunas, te quedé viendo las estrellas en la noche, aquí romantizándolo. No, pero era así. <ríe> y fue que, pero estamos en África. De que, ¿en qué momento llegué a África <risa> en otro continente donde se supone que no vivo, o sea, ni vivo ni estudio. Entonces, ¿qué hago aquí? Y como que esa emoción no te la explicarás. O sea, ahorita, si estuviera con video, algún día, yo lo sé, lo vamos a lograr el podcast con video. O sea, es una sonrisa que a la fecha dice Marruecos y yo no me la creo. O sea, fui a África de que por o sea, 100% es un muy buen tipo. Siempre pero para mi, todo mi. pasa algo, y el, pero en Edimburgo. Pero en París. Parece...
1: No, para mí fue en Noruega, totalmente. Eso, tú, Marruecos, fue en mi Noruega.
0: Porque cuando viste las.
1: Deja tú cuando vi las auroras boreales. Ajá, cuando sí. llegué a Tronzo, todo se veía espectacular. Luego paseamos por los fiordos, este, rentamos un hostal al lado de la costa y se veía. Hacía un frío. Estábamos como a menos 18. Pero la vista, yo nunca había visto tantas de que tonos de azul y me quedé impactada y aparte de las auroras Mágico que todo, el mundo, todo el mundo me estaba diciendo que no las iba a ver que nada más alcanzaban a ver con el teléfono y en el primer tour no las vimos yo compré un segundo tour y cuando las vi todavía no me la creo uh -huh. o sea, todo esto de que procesando lo que vi
0: Literal, Porque fue, cargando
1: fue, Literal fue un momento de 15 minutos, o sea, duraron 15 minutos y luego cambiaron y nos mostró otro tipo de paisaje y increíble todo, ¿no? o sea, inexplicable.
0: Pues sí, qué increíble, o sea, siento que por más que nos pla platiques y irías siento que es algo que al final es para ti, por eso te dicen de que los viajes y la comida no les catimes, o sea, siento como que disfrútalos al máximo. Y así ya cierre, cierre, cierre total de este episodio. Luego podemos grabarles otro más. Me gustaría que nos dijeras como, cuáles son esas principales diferencias que viste en tu persona que tú has identificado desde que llegaste. O sea, en caso de que las haya.
1: Eh... Déjate sorprender. Creo que eso es algo que de chiquita tal vez no hacía, porque siempre escuchaba a la gente de. Ay, ah, este país, la verdad es que no está muy padre y a mí no me gustó X lugar y no te lo recomiendo. O sea, nosotros podemos decir que no recomendamos Dublín, por ejemplo. Sí, pero, sí. a ver, ¿por qué le vas a meter esa idea a alguien más? Déjalo descubrirlo por sí mismo.
0: Uh -huh.
1: O sea, no, pues pisa nada más es para un día. Déjame yo, tal vez mi plan era ir a tres, déjame yo regarla y yo aprender. Sí, claro. Y es mi propio juicio, eso es algo que he aprendido mucho y a, a ser tolerante, a, tal vez hay cosas que no entendemos y, y no van con nosotros, pero no significa que estén mal, no significa que estén mal, y siento que eso lo he aprendido mucho y me ha costado, pero es algo que todo mundo debe de ir a explorar el mundo con una mente abierta,
0: Recordar que somos la visita. O sea, venimos de paso a esta vida, literal. <risa> Por decirlo Hasta de alguna manera.
1: manera. Hasta claro. La
0: visita. Sí. Descúbrela y descúbrete. <risa> <Exacto>. <risa> Anuncio sí. de agencia de viajes, güey. Pero, <risa> no, pero real sí. O sea, como dijimos, viajes y comida, este, no. No es que atimarle, disfrutar sí, al máximo. Bien.
1: Soy y financiera. Con... Y es la mejor inversión que puedes hacer, invertir en ti. No, es que no Entonces, pudiste dar el en en...
0: mejor cierre. Es
1: que, en, invertir en ti puede ser, a Jimena le gusta mucho el maquillaje. Y a mí me gusta mucho viajar, pues que Jimena invierta en su maquillaje o capaz y que fulanita invierta en un café. Invierta en ti, en lo que te haga, haga feliz. Sí. Si te gusta sí, la comida, sí. date el gusto. Digo, obviamente, responsablemente, no dejándote pobre, no dejándote sin ningún centavo, que a veces si sí nos pasó, pero pero sí, la mejor inversión que puedes hacer es en ti
0: me encanta, gracias Andrea por, por este episodio, se me pasó volando
1: literal, sí
0: bueno, gracias. pues nos vemos en el próximo episodio y cualquier cosa, pues visit a Siri, les dejamos ahí todas las cosas que dijimos, el libro también de dejar por la vida, en la caption y pues gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo, gracias Andrea
1: bye